0: Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Será que existe uma maneira da gente ficar rico da noite para o dia? Será que as fórmulas que nos vendem, desses cursos milagrosos realmente funcionam, existem atalhos? Esse é o tema desse episódio, não sei se você vai sair milionário no final desse episódio, mas com certeza vai fazer você pensar um pouquinho mais sobre o que funciona e o que não funciona, bora lá! E eu tô aqui com duas pessoas uh, bem formulaicas para falar com a gente. Estou aqui com a Fernanda Nascimento. Tudo bem, Fê? Obrigado por você ter topado participar desse episódio com a gente. É um prazer ter você aqui.
2: Eu que agradeço. Estou tô super honrada de estar tá aqui com vocês. Sabe que eu sou, além de vizinha, eu sou fã. Né? de vizinha da Ace, eu sou fã de você, da Ace, enfim, e tô super afim de falar dessa coisa formulaica, formulaica, como você diz.
1: Boa, e também Arthur Garuti, que é o nosso, é o cara que está testando as nossas fórmulas aí Arthur, bem-vindo novamente ao Growthaholics.
0: Valeu, Pedro, obrigado, vai ser bem bacana esse papo. Fernanda, muito prazer te conhecer, vou aprender contigo mais algumas fórmulas aqui, ou não, vamos ver o que, que a no o nosso papo nos reserva. Estou é, com saudade de ser vizinho
1: da Fernanda, tomara que a gente volte logo para o nosso escritório, uh, e para a gente começar, a gente está... É, falei brincando no início, mas o mercado hoje está vivendo essa, essa onda da fórmula, né, do método, como você fica rico e tal, desde o Napoleon Hill a gente já, já tem essa coisa, né, que eu sei que o Arthur é um fã, desde o Napoleon Hill a gente já tem isso e a gente está vendo redições disso e agora com a internet, com essa onda aí dos infoprodutos e das fórmulas né, para a gente ficar rico, a gente está vendo uma Proliferação, agora isso é day trade, agora é, não sei, mas sempre é uma variação do mesmo tema. Como é que vocês enxergam essa? essa história aí da, da, das fórmulas e as pessoas vendo sinais de, de riqueza, desde aquela fórmula tradicional do Tai Lopes lá, que fala ó, oh, essa é minha Lamborghini, mas, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre a minha biblioteca e a importância de você ler e tal, como é que vocês veem isso? Eu acho que
2: fórmulas nós esperamos, nós queremos, né, quem não fica esperando a, né? o, o toque mágico que vai fazer tudo aquilo, todo o meu sofrimento, minha dedicação, meu empenho, que são sofridos para me levar até um resultado acontecerem rapidamente, né? Todo mundo quer essa fórmula e acho que a gente busca mesmo que a gente saiba lá no fundo que tem uma dose de risco altíssima nessa em seguir esse espaço seguir essa forma e que eu vou dizer para vocês que do meu ponto de vista, elas não são falhas e elas não são erradas. Elas, de fato, podem funcionar. O que eu acho que a gente precisa dosar é, primeiro, que essas fórmulas elas têm regras que nem sempre são escritas. Por que eu estou falando que elas não são escritas? Porque elas dependem de um consumidor. Então, eu sigo o passo a passo, mas eu posso combinar dentro de casa, eu posso combinar... Com o meu time, eu posso combinar com as pessoas que eu controlo, que elas vão ser daquele jeito. Mas nem sempre eu combino com o consumidor, com o macroambiente. Imagina quem fez lançamento no começo da pandemia. Ninguém combinou com a pandemia que ela não ia acontecer. Ela aconteceu, que provavelmente ferrou um monte de gente. Segundo, que a gente tem expectativas erradas... E, e eu vou falar isso baseado no, no tanto de pessoas que me procuram falando: olha, eu vim aqui porque eu quero lançar um infoproduto, e eu perguntar, tá, mas quando, quando você quer fazer? Qual que é a sua ideia? Me conta qual é o seu objetivo. E os objetivos normalmente são, a curtíssimo prazo, fazer seis em sete. O que, que é seis em sete
1: fez? Clica aí o que você faz. Desculpa, é, que é, pro pessoal. é
2: verdade. Seis em sete é a gente fazer seis dígitos né, de vendas, uma venda com seis dígitos, um número de faturamento de seis dígitos em sete dias. Né? Então, fazer milhões, né, ou pelo menos um milhãozinho em sete dias, um milhão em venda. É, as pessoas escutam normalmente a primeira página, do, né, lêem a primeira página do livro, mas deixam algumas páginas para trás.
1: Legal. E você, Arthur, o que, que você acha aí? Qual, qual que é a tua,
0: tua fórmula de sucesso? Se eu soubesse, estava nas Bahamas essa hora aqui, com o meu ato, tudo bem. A linha que a Fê colocou aqui é muito interessante. A fórmula ela pode ser um atalho, mas a gente tem que lembrar o que é fórmula: fórmula é um conjunto de elementos combinados e, se combinados nas condições. É, dadas pela fórmula, você vai ter um resultado próximo do esperado, vamos dizer assim. Então se eu vou, eu não sei cozinhar, e aí eu vou querer fazer um bolo, eu posso pegar uma, uma fórmula que nada mais é do que a receita, que vai ter lá os ingredientes, e, mas e se eu quero fazer um bolo de chocolate e eu não tenho chocolate? Esse bolo já não vai ser bolo de chocolate, vai ser bolo de alguma outra coisa. E eu acho que o grande problema das fórmulas de sucesso é que elas pasteurizam o, o modelo e se você não tiver atento às nuances do processo que passa por pessoas, por abstinções naturais, é, pela sua capacidade de execução, pela sua disciplina em ter os ingredientes corretos, na quantidade correta, essa fórmula não vai acontecer. Então, é, o grande mercado que surgiu em cima das fórmulas é porque no final do dia, eu parto do princípio que a gente, como ser humano, tá tentando sempre buscar atalhos. E se você não dosa os atalhos aí e, e saber exatamente o limite que você tem em relação à aplicação dessa fórmula, você vai se frustrar e aí vai achar que o problema está na fórmula e não em quem está executando a fórmula bom, a gente falou de fórmulas
1: né? a Fernanda já falou um pouquinho já vou entrar nos resultados aí das, dessas fórmulas mas eu acho que a, a, tudo se aplica né? e acho que esse exemplo do bolo do Arthur é, é, é legal, mas tudo se aplica para uh, fórmula para emagrecer então, sei lá, há quantos anos estão reeditando livros a, a dieta do não sei o que a dieta do não sei o que uh, fórmula para ficar em forma ah, essa é a, essa é a fórmula que o, o Thor usou para ficar em forma para o filme dos, dos Vingadores então a gente está sempre buscando essas fórmulas. Ninguém fala que eles tomam anabolizante. Né? Ninguém fala o outro lado da, da, da fórmula. Ninguém fala o preparo, a disciplina ou a execução dessas pessoas. Então eu acho, eu acho que esse, esse elemento, e eu acho que tem a ver assim, com, com isso que o Arthur falou, às vezes de eu pegar uma fórmula e se eu não sei nada, eu acho que ela talvez tenha um valor mais educacional do que prático não sei se vocês concordam, eu queria ouvir vocês porque é, é meio que um livro para colorir, eu não sei ainda desenhar, ligar, então eu vou ligar os pontos e colorir, no meu próximo talvez eu precise de menos pontos ou, e aí eu vou entendendo se eu tirar o chocolate e colocar a cenoura o que, que vai acontecer e eu posso ir criando a minha própria versão desse conhecimento faz sentido para você Fê?
2: faz total sentido, e, e eu, eu acho assim que a gente tem uma questão também que ela é, ela é fundamental, Pedro puxando já a partir desse gancho, que é assim, é, não só, a, a gente tem a mania também de confiar nas pessoas, confiar cegamente em pessoas que nem sempre a gente conhece o resultado do trabalho, porque tem muita gente vendendo é, trabalhando com promessas é, sem que a gente conheça efetivamente se isso gerou resultado ou não. Então, é importante que a gente tenha um mínimo de base crítica quando a gente se aproxima de qualquer metodologia nova. Se eu pudesse resumir, não dá para a gente fazer nenhum grande resultado com simplicidade, pouco esforço e pouco investimento.
1: Vai lá, Arthur. O que, que, que você acha, cara? Me lembra, me lembra aquela história... É do Picasso, né, que o pessoal fala, pegava e, e poxa, uns traços lá de você, super simples, né, uma criança faria esses traços, e a, e a pessoa não vê que o Picasso passou por toda uma educação formal, aprendeu, e ele chegou a fazer um Rembrandt que basicamente não conseguia ser diferenciado de um Rembrandt original, então ele sabia todas as técnicas de pintura e, e aí criou o caminho dele, como é que você vê isso, né, e esses... Autores aí subindo nos ombros do, dos caras que a gente é, sendo, meio que reciclando essa mensagem. Como, como
0: é que você vê isso aí? Eu acho que tem muita releitura, realmente. No mundo de negócios, uh, o Pedro sabe bem, eu sou bem adepto aos clássicos, eu tento não ficar relendo. Ah, surgiu uma nova teoria de não sei. Mesmo as coisas que hoje no mundo das startups se fala muito, né, o growth hacking, no final do dia, se você for olhar o princípio do growth hacking, a questão da experimentação e tudo mais, isso lá no sistema Toyota Lean é feito nos programas de melhoria contínua, quando você dá autonomia para o pessoal fabril, criar dentro do, do, do sistema de Six Sigma as melhorias contínuas que podem ser replicadas para as outras unidades Fabris, por exemplo. Né? Uh, o próprio Lean é um o, do Eric Ries, que ficou mais conhecido, ele também está ancorado no, no, Toyo, no, no, no modelo lá da Toyota, na, na administração japonesa, né? no PDCA. Então eu acho que uh, princípios, aí falando um pouco mais do eu acredito, eles são muito importantes para a gente entender no ambiente de negócios que você está ali no final do dia para resolver um problema ou para satisfazer uma necessidade do mercado e a forma como você vai fazer isso tem alguns caminhos e aí nesse momento algumas fórmulas funcionam, né? Mas eu acho que até a gente, né, Pedro? A gente tem a nossa metodologia de aceleração, por exemplo, que a gente abriu para o mercado no ano passado, através da nossa plataforma Growthaholics for Startups, se a gente olhar, se a pessoa seguir o passo a passo que a gente coloca lá, é garantia de que ela vai ser investida pela ACE ou por algum investidor anjo? Não, nenhuma garantia. Porque o molho secreto está exatamente no como a pessoa usufruiu daquela metodologia. E poucas pessoas, tá? poucos empreendedores, de fato, quando a gente fala, poxa, você tem que fazer uma exploratória para validador com pelo menos 20 potenciais usuários ou pelo menos 20 potenciais personas 10% faz. Então, provavelmente, 10% dos empreendedores estão mais próximos de chegar no modelo que a gente acredita que é validar um produto. Não, não adianta nada você lançar uma fórmula no mercado se a execução não acontecer, né? Enfim, acho que é, é mais a questão do princípio do que a questão da fórmula em si. Eu estava eu tava escrevendo
1: outro dia um post, eu, parei, eu resolvi não publicar o post porque eu já imaginei o número de comentários e, e aquelas coisas que eu ia ter que lidar. E aí era um post meio assim, dica de como saber se a pessoa que está te vendendo uma fórmula é uma pessoa confiável então, ponto número um é a pessoa mostra sinais de, de, de riqueza aí eu falei, não as pessoas mais ricas que eu conheço, são as que menos mostram sinais de riqueza, tem os piores carros que você pode imaginar, e assim, eu tô falando de bilionários que assim, não tem o estilo de vida compatível com, a, com aquilo que as pessoas estão mostrando. A outra coisa é, desconfie se alguém... É, é, que a única forma que, que o cara ganhou dinheiro foi vendendo cursos, ensinando como vender cursos. É, então, tem que desconfiar, porque senão essa pessoa é mono, né? Ela, essa pessoa não tem amplitude. A outra coisa... Que eu coloco é: a, a pessoa promete né, resultados uh, muito, uh, muy, muito elaborados também, você tem que desconfiar. E, e, a, e a última parte é: se ela diz, ah, eu sou fundador de três empresas, quatro empresas, tenta achar quais são essas empresas. Se você não consegue achar quais são essas empresas, provavelmente faz parte do COP do discurso da pessoa então um framework simples para saber de onde beber de que fonte beber e, e aí pegando o que o Arthur falou muitas vezes o, a, a, a gente fala ah, o growth hacking mas é, o que, que é o growth hacking? growth hacking muitas vezes é, 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 um, é um jargão que meio que é marketing bem feito a gente vai ficar que o growth hacking executar bem, bem o marketing, né talvez mais da, da, data-driven do que a gente costumava fazer marketing, usando todo, to, todas as métricas aí que os produtos digitais nos dão, que a gente não tinha antes, mas não tem nada muito diferente. né E aí eu queria perguntar para a Fê, desses princípios universais da gente olhar o cliente, é, prestar atenção nas coisas, talvez sejam mais importantes do que uma abordagem tão formulaica. O que você acha, Fê?
2: Quando as pessoas perguntam assim para mim, Fernanda, quanto que eu preciso estudar do meu concorrente, o quanto eu preciso entender de metodologias, o quanto eu preciso estudar técnicas para planejar né, vender mais, eu tenho uma resposta. Minha, que é, que é clássica. Eu acho que tem um tanto de gente se preocupando com concorrência, com cenário de mercado, com ferramenta de hacking, como eu vou arrancar o e-mail do cliente, etc. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimos planejadores olhando de verdade para esse cliente. Se eu conseguir entender o que ele busca, qual é o momento dele, o que ele deseja encontrar, o que favorece eu o consumo do meu conteúdo, eu tenho muito melhores chances de conseguir sucesso na minha ação. Por esse motivo, eu hoje, quando as pessoas perguntam, mim, exemplo, a minha empresa, quando as pessoas perguntam assim, como que você vê os concorrentes da sua empresa? Como você vê o cenário da sua empresa? Eu vou falar muito sinceramente para vocês, eu me preocupo muito em conhecer o meu cliente.
1: Queria pegar aqui o, essa, essa questão da fórmula aqui com o Arthur. E assim, uma coisa, né, Arthur, é você ter um... Se eu te der uma fórmula do, do, do bolo e você já tiver feito alguns bolos ou outros pratos na cozinha, você vai lidar com essa fórmula de um jeito. Se você for diligente e, e, e tentar, por exemplo, executar várias vezes a fórmula, fazendo pequenos ajustes na temperatura e tudo mais, provavelmente você vai ser mais bem sucedido. A, a minha pergunta para ti é, será que a gente não está prestando muito, muita atenção à fórmula e pouca atenção à execução? Como é que você vê? Qual que é o papel da execução nesse, nesse processo?
0: Cara, acho que você pegou o cerne da questão aí, Pedro. É, vamos, vamos pensar na ACE, né? Quando, quando a gente começou, você e o Mike foram lá pro Vale estudar os modelos de acelerador e o que, que é um modelo de acelerador da Y Combinator? São quatro meses de programa com muito pouca é, metodologia no final do dia, é um espaço físico que uma vez por semana vai lá o fundador da Wecominator fazer o famoso arroz dele conversar com os empreendedores e a comunidade vai se ajudando entre os empreendedores, no final tem um demo day. Quando vocês trouxeram isso para cá, vocês viram que isso não funcionava. Por quê? Porque o contexto do nosso empreendedor brasileiro, ele não tinha o ferramental para criar uma startup, um modelo de negócio escalável, aí a gente adaptou o modelo, né? a gente adaptou para a realidade do empreendedor brasileiro que estava querendo empreender em startup. Agora, se isso ia dar certo ou não, a gente precisou experimentar muito. Então, quando a gente chegou na nossa fórmula, que era entender realmente os estágios de ideia, validação, crescimento e escala para o empreendedor brasileiro, que isso acabou até derivando um novo jeito de acelerar no Brasil, foi dividir o programa de aceleração na época em start, em growth. A gente já tinha testado e errado com umas 150 startups. E até hoje tem os empreendedores da primeira rodada da ACE, que quando eu converso com eles, eles falam, poxa, eu peguei o MVP da aceleradora da ACE, eu gostaria de ter pegado o modelo cinco anos depois. Só que não tinha hora de voo para criar a fórmula de cinco anos depois. Esse é o ponto, a gente precisou executar, errar, né, ter o voto de confiança dos empreendedores, de, de que a gente estava construindo algo juntos para o ecossistema do empreendedorismo brasileiro. E no final do dia, as fórmulas de sucesso, as fórmulas de lançamento, os criadores das fórmulas, provavelmente fizeram a mesma jornada, e aí para eles ficou mais fácil escalar isso, produtizar isso e vender e aí vem uma derivação de um monte de gente, e eu, eu não vou colocar as classes de pessoas que fazem isso, porque poderia ser até injusto mas a gente sabe que existem classes de produtores de conteúdo que são é, só derivações e releituras daquela, daquela fórmula original, e muitas pessoas acabam acessando as derivações, e não as fórmulas originais, e aí é o atalho do atalho a pessoa já vai executar menos porque aquela, aquela fórmula já não é... Ela, ela é meio torta, então você vai executar torto em cima de uma fórmula torta. Ao invés de fórmula de sucesso, vira a fórmula do fracasso. Eu acho que tem muita gente que não segue fórmula de sucesso, mas que sai fazendo e vai diligente e vai mais ali para o poder do hábito, lá do livro do Charles Duíde, lá do que a fórmula, e consegue chegar em algum resultado maior. Porque quem está só se preocupando com a si. Eu,
1: eu, eu concordo contigo Arthur eu, eu, eu até aqui questiono a gente tem uh, a máquina de vendas uh, e, e várias coisas que, que eu acho que até certo nível elas ajudam e depois desse nível elas atrapalham as startups porque eu falo, poxa, eu tenho uma startup que faz isso, ah, eu preciso criar uma máquina de vendas, o cara lê o livro e não necessariamente é o contexto ideal para o uso daquilo, e aí a gente meio que fica colocando jargões e, e coisas que não são tão, uh, tão claras. Mesmo em startups, né, Arthur, se puder comentar um pouco, quando a gente fala de, uh, sei lá, os negócios SaaS, talvez, eles tenham mais um padrão, a gente consegue metrificar mais o SaaS, e a gente entende meio como é que é a dinâmica do SaaS, como ele cresce e tal. Mas se a gente pega outros negócios que têm mais amplitude, tipo um marketplace e nas milhares de variações de marketplace, também não tem tanta fórmula, além daquelas dos princípios básicos, de como eu começo, como que eu foco no nicho e tal. Como é que você vê isso ajudando
0: ou atrapalhando os empreendedores? Arthur? Tem uma startup do nosso portfólio que ela é o playbook perfeito. Tem tudo. O NPS do jeito padrão que é regrado, a máquina de vendas com todos os estágios MQL, SQL, é, conversão por etapa do funil. Só que essa, essa startup está quatro anos crescendo 10% ao ano, alguma coisa assim. Então, aplicou tudo e não cresce. acho que eu vou aqui, não vou falar o nome dessa startup, né mas não cresce. É, tem startups que vêm com a vontade de eu já vou nascer no primeiro mês com funilzão de venda é, essa talvez eu possa falar porque o empreendedor é bem tranquilo a Jetbov quando ela começou, ela contratou uma consultoria, Pedro, não sei se você vai lembrar, para implementar o funil de vendas dela, só que ela tinha, sei lá, 50 fazendas ainda na, na, na solução e aí ela ficou com, com uma Ferrari sem saber habilitar o negócio. De maneira muito perspicaz, o x o CEO, entendeu que aquilo que ele criou para aquele momento, ele ia estacionar e ele ia se voltar muito mais para o que a Fernanda falou, que era conversar com mais clientes, entender de fato é, quais eram os selling points, qual, qual que era o, como isso ia se traduzir no roadmap do produto dele. Depois de dois anos ele voltou, a criar o playbook da máquina de vendas dele de novo. Agora sim a minha empresa está pronta para eu criar a ciência em cima do meu funil. Essa coisa do estágio da startup versus a fórmula, o playbook a ser aplicado, fundamental também.
1: Legal. E, e, e eu, eu concordo 100%, e eu acho que eu queria pa passar aqui para a Fê, uh, para a gente já, já indo para o nosso encerramento, e perguntar. Fê, o, o, eu acho que, que a inovação também vem da gente testar novas abordagens e falar, hum, e se essa fórmula, eu em vez de chocolate, eu colocar outra coisa? Né? E, e, e eu acho que muito disso é a gente quebrar os elementos da fórmula, entender os princípios por trás de cada elemento recentemente, quando a gente olha o mercado uh, alguns dogmas do mercado, tipo ah, B2C é uma coisa, B2B é outra uma coisa não fala com a outra e a gente está vendo, especialmente no mundo das startups cada vez mais a gente usar técnicas de marketing B2C para o mercado B2B, especialmente aqueles produtos que têm um ticket menor então como é que você vê essa transposição e essa lógica de da gente testar as coisas em outros contextos também
2: e acho que um dos grandes aprendizados que eu tive trabalhando tanto tempo em indústria é que inovação não necessariamente está em produto, inovação não necessariamente está em serviço, inovação pode estar no processo. Quando a gente fala de, de, de processo, a gente fala da observação de passos, né? a gente fala da observação de pontos, a gente fala de detalhes. né? Quando você fala de desmembrar as fórmulas e testar seus passos separadamente, eu acho que isso é sensacional, é fantástico e a gente não pode ficar parado como dono de startup ou de pequena e média empresa as grandes têm mais estrutura mas a gente quando tem uma empresa que não é tão grande que depende muito da gente a gente tem que ter espaço para novos testes sempre e para essa observação de onde é possível inovar
1: legal Fê e agora vamos já, já estamos aqui fechando o nosso episódio de hoje. E eu queria agradecer aí a participação de vocês, queria agradecer, Fê, obrigado aí pela sua participação, colocou vários pontos interessantes aí sobre, sobre marketing né? e, e, e as fórmulas, sem seguir fórmulas, né? esse nosso podcast uh, acabou seguindo o seu caminho próprio. Uh, então, obrigado pela sua participação, Fê.
2: Adorei bater esse papo com, com você e com o Arthur. Arthur, foi um prazer... Agradeço demais a esse a vocês e que a gente se encontre muito em breve.
1: Legal Fê. e Arthur obrigado sempre sempre aí é, usando a for, fórmulas básicas como a lei do Triunfo e obrigado pela sua participação por trazer os, os clássicos sempre para a mesa.
0: É isso aí vamos para os
1: clássicos
0: e vamos nos apaixonar menos pelas fórmulas e mais pelos nossos clientes talvez essa seja a fórmula, e pode valer aí pra, como regra universal.
1: Excelente, excelente. E finalizando, então agradeço aí vocês dois e até a próxima. Se esse episódio empolgou você e você está querendo maratonar o Growthaholics, eu recomendo uma passadinha no episódio 69, onde a gente comenta o poder da persuasão. E também lá nos primórdios do podcast, no episódio 27, a gente fala sobre os desafios de criar negócios inovadores. Eu tenho certeza que você vai tirar vários insights úteis. E como sempre, eu peço para você compartilhar o podcast para todo mundo que você conhece, para os seus amigos, seus, suas amigas. É muito importante para a gente isso. Eu vou dar até um tempinho, espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Compartilhou? Isso é muito importante para a gente. Eu agradeço eternamente. E em breve a gente vai bombar ainda mais o nosso canal do YouTube. Não sei se você reparou, mas a gente coloca clipes pequenos do podcast toda semana por lá. Então assina o nosso canal do YouTube da Ace Startups e segue também a gente por lá até a próxima